0: O książkach. Wendula Czabak i Krzysiu Tomasik.
1: Książki, o których usłyszysz w tym odcinku podcastu, możesz kupić na stronie wydawnictwo.krytykapolityczna.pl w promocyjnych cenach. Wspieraj niezależnych wydawców.
0: Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście krytyki politycznej o książkach. Ja nazywam się Wendula Czabak.
1: A ja Krzysztof Tomasik.
0: I dzisiaj porozmawiamy o książkach na wakacje.
1: Tak, wspaniale. Raz, raz w roku przychodzi taki moment, kiedy wybieramy dla Państwa książki, które wydają nam się idealne na wakacje, idealne do poczytania w pociągu, idealne na plażę. Troszkę lżejsze, troszkę inne, ale wciąż wspaniałe. Wciąż nasze. I wciąż nasze, wciąż oczywiście wydawnictwa krytyki Politycznej.
0: Zaczniemy od naszej nowości w serii Niefikcja. Jest to druga książka Janka Mencfela, Hydrozagadka, kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać. Reportaż o polskiej wodzie.
1: Tak, bardzo się, bardzo się na tą książkę cieszymy. To jest kolejna odsłona. Wcześniej była Betonoza. Książka o betonowaniu polskich miast i miasteczek. O... Tym, w imię w jak...
0: nowoczesności, postępu i elegancji. Tak.
1: I można powiedzieć, że, że Hydrozagadka to jest w jakimś sensie dalszy ciąg opowieści o problemach polskich miast, czy, czy w ogóle Polski, czyli o. Polskich rzek. Czyli o polskiej wodzie. I to w wielu, wielu, wielu aspektach. Czyli zarówno co się dzieje z tą wodą, która. Właśnie jest w rzekach na przykład, czy w jeziorach, jak i także co się dzieje z tą wodą, która jest w mieście, która spada na przykład w deszczu.
0: Wywołuje powodzie, wystarczy, że spadnie trochę więcej deszczu i mamy powódź, tak jak były chyba dwie powodzie w Gdańsku w ostatnich latach, które po prostu zalały wszystko, ale Gdańszczanie poszli po rozum do głowy i założyli deszczowe ogrody. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś Nie, takim.
1: Ale to jest właśnie wspaniałe i, i to wszystko jest właśnie bardzo istotne, to, tak jak powiedziałeś w kontekście katastrofy klimatycznej, czyli, czyli zmian klimatu, czyli, czyli tego, w jaki sposób my się musimy zacząć przestawiać, przystosować, co zmienić, właśnie żebyśmy tej wody nie tracili, żeby ona mogła mm, samo, naturalnie się odnawiać, żeby właśnie, żeby, żeby, żeby właśnie jak najrzadziej dochodziło do suszy i do takich sytuacji, które, które znamy i które pewnie w tym roku w czasie lata, na przykład w Warszawie czy w innych dużych miastach też będzie z, z czym będziemy mieli do czynienia, czyli z wielotygodniowymi suszami.
0: Jest oczywiście o wodzie, jest oczywiście o katastrofie klimatycznej, ale jest, są też po prostu wspaniałe opisy polskich mokradeł. Jest to naprawdę niezwykła historia polskich mokradeł i Taka ciekawa jakby konstatacja, dla mnie trochę zaskakująca, że przez to, że zaczęliśmy je tak późno osuszać, jesteśmy w awangardzie i mamy szansę na znowu bycie liderem.
1: Tak, czyli odwrócić ten, ten trend, niedobry, niedobry zwyczaj i właśnie wykorzystywać tą moc. Ten
0: zasób, który jeszcze tutaj gdzieś jest w tej naszej Polsce, coraz mniejszy, ale jest i możemy go zatrzymać.
1: Więc wspaniale napisana książka, mamy nadzieję, że równie ważna co betonoza. Ja się mogę podzielić, że, że w zeszłym roku w czasie targów książki w Warszawie podeszła do mnie pani bibliotekarka i powiedziała, że betonoza to jest jedna z najlepszych książek Ever. I, e, A
0: Hydrozagadka jest jeszcze lepsza. W, w,
1: w, wciska, wciska ją każdemu i już, już kupiła do swojej bi, biblioteki kilka egzemplarzy i mamy nadzieję, że właśnie Hydrozagadka Jana Mencfela powtórzy, e, powtórzy ten sukces, z czego się bardzo cieszymy i za co oczywiście trzymamy kciuki. Idealna lektura, idealna lektura na wakacje, szczególnie nad wodą. Albo w czasie suszy to też chyba dobrze się będzie czytać. Tak i wszyscy
0: się rzucimy, żeby zakładać ogródki deszczowe. I o to chodzi. Czego sobie i państwu To życzymy. będzie, to
1: będzie, to będzie najlepszy, najlepszy miernik tego, jak, jak to wspaniale działa.
0: Jak jesteśmy przy wodzie, to chcieliśmy... Przy jeszcze
1: serii reporterskiej.
0: Tak, to chcieliśmy powiedzieć o książce, która wyszła już parę miesięcy temu, ale myślę, że wakacje to jest świetny moment, żeby po nią sięgnąć. To Żarnowiec, sen Polskiej elektrowni jądrowej Piotra Wróblewskiego, który opisuje historię elektrowni jądrowej w Żarnowcu.
1: Nieudanej, nieudanej nieskończonej... Yy elektrowni, która, która ostatecznie nigdy nie powstała.
0: Tak, ale jest to też fascynująca opowieść o tym, jak polska myśl technologiczna, polski atom był na, był na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy wspaniałych specjalistów. Udało się zacząć budowę elektrowni. Bardzo
1: dobre plany. To jest też opowieść o latach 80., o takim e, śnie modernizacyjnym. O
0: szansie na sukces. <laughs>
1: który, który, który niestety przerwany przez transformację, przez zmianę ustrojową, nigdy się nie zmaterializował, nigdy się nie zrealizował. Chociaż chociaż było blisko, ale to jest rzeczywiście fascynująca, fascynująca historia, właściwie bardzo filmowa, bardzo, bardzo e, t, t, interesująca, e, z, zarówno, zarówno jako, jako hi, historia samej tej budowy, jak i e, historia tych ludzi, którzy byli do tego, do tego potrzebni i tego rzeczywiście całego... Ale też tego miejsca, bo całego to jest pomysłu. też
0: historia, prawda, tego Jeziora Żarnowieckiego i jego okolic, gdzie weszła wielka budowa, wielkie nadzieje, Miały powstawać y, przychodnie, szkoły, hotele. Coś powstało, ale... Dużo
1: powstało. To jest też, to jest też ciekawe, ile z tego ciągle y, się, się czerpie, co, co z tego działa, co... Co, co, gdzieś, co gdzieś funkcjonuje, a co zostało zaprzepaszczone. To też mam wrażenie, że to jest bardzo, pod tym względem bardzo polska opowieść, to znaczy też o takim właśnie zaprzepaszczeniu, jak, jak, jak łatwo właściwie spisujemy różne rzeczy na straty, na przykład uznając, że to są, przynależą do, do poprzedniego systemu i w związku z tym po prostu spisuje się na straty, o, o, się o to nie walczy. Tak, i to jest właśnie
0: bardzo też ciekawe, co mówisz, dlatego, że polska elektrownia upadła, Słowacy też wstrzymali budowę, ale ją skończyli, bo ta technologia była na tyle zaawansowana, że po paru latach wrócili i zbudowali.
1: Tak, no to, 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 to ta historia jest rzeczywiście bardzo emocjonująca, bardzo wiele się tutaj nałożyło, także oczywiście e, historii światowych, na przykład... To, to co, to, co, to co się wydarzyło w Czarnobylu, więc, więc jakby to jest, to jest rzeczywiście fascynująca historia. Jeśli państwo, Państwu się wydaje, że to jest właśnie trochę a, to jakaś taka już przy, przykurzona, przykurzona rzecz, to zachęcamy szczególnie właśnie do tej lektury i do przekonania się, jak to, jak to, jak to jest interesujące. I
0: jak to jest świetnie napisane.
1: Oczywiście. To były, to były książki reporterskie, to teraz mamy książki e, w serii biograficznej. E, w...
0: Twojej ulubionej. Mojej
1: ulubionej, oczywiście. I to swego rodzaju dwupak, e, czyli e, dwie książki Rafała Dajbora, Jak u Barei, czyli kto to powiedział. I druga część, mój mąż jest z zawodu dyrektorem, czyli Jak u Barei 2.
0: Idealna lektura na lato.
1: Tak, to jest idealna lektura, szczególnie dla wszystkich fanów y, y, Stanisława Barei, dla wszystkich fanów jego komedii, dla wszystkich y, uwielbiających i oglądających po wielokroć Misia, Alternatywy 4, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Zmienników, Poszukiwany, Poszukiwana, to tutaj ma... Czyli dla
0: nas wszystkich tak naprawdę. Y,
1: tak, to jest też też, też właśnie bardzo, bardzo, bardzo polskie i tak jak powiedziałem, właśnie król polskiej komedii. Tutaj, tutaj, tutaj się kłania i te mnóstwo tych, tych cudownych powiedzonych, które tak. weszły do współczesnego języka. Jak jest, zimno, to musi, jak jest zima, to musi być zimno. Czy ja palę, ja bez przerwy palę. Ten, słowa w życiu, ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. I to wszystko jest w Czy właśnie w mój książce. mąż jest z zawodu dyrektorem. To jest, to wszystko, to wszystko do Bydgoszczy będę jeździć, a tu nie będę kupać, chociaż chyba tutaj coś pomyliłem, bo to akurat powinna być w fraza żony, no ale w każdym razie też chodzi o ten... Chodzi Rafał o ten... Dajbor
0: jest świetnym znawcą yy, Barei, potrafi chyba w każdy detal zna, jak mu się zada <grym> pytanie o film, odpowiada od razu.
1: Tak i tutaj znalazł rzeczywiście taką w sumie też reporterski sposób na, na opisywanie o Barreji, żeby nie pisać o samym Barreji, czyli, czyli nie pisać kolejnej jego biografii, tylko właśnie opowiedzieć o tych filmach i o tych scenach i o tych cudownych powiedzonkach poprzez aktorów, którzy je wypowiadali. To są rzeczywiście często bardzo dramatyczne historie, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, życiowe. Pierwsza część dotyczy mężczyzn, czyli aktorów epizodycznych i drugoplanowych, którzy, którzy wypowiadali wiedzieli te skrzydlate słowa w filmach Barei, natomiast druga część dotyczy kobiet, dotyczy fantastycznych, fantastycznych aktorek, które, 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 których losy też są bardzo różne i o ile pierwsza część dotyczy właśnie mężczyzn i oni wszyscy już nie żyją, o, o, o tyle w drugiej części mamy dużo większą różnorodność, są zarówno, zarówno, zarówno aktorki ciągle aktywne, jak i, jak, i, jak i już legendy. Są takie aktorki jak Zofia Czerwińska, która, która była jedną z lubienic Stanisława Barei. Właściwie nie można trudno wybrać jakąś taką jej jedną, jedną rolę, bo ona fantastyczne epizodziki i właśnie już w Poszukiwanym Poszukiwana i w Brunecie Wieczorową Porą i później oczywiście No niezapomniana Balcerkowa i, i wspaniały, cudowny epizod w, w Misiu, czyli całuje lewe oczko Misia Rysia i prawe oczko Misia Rysia. Więc, y, więc 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 zarówno są takie aktorki jak właśnie Zofia Czerwińska czy Zofia Merle, jak i takie aktorki jak y, na przykład Kazimiera Utrata, która, która w fantastycznej, fantastycznym epizodzie na lotnisku w Misiu. zagrała tylko raz u Barei i nigdy więcej się, się nie pojawiło. I tutaj y, Rafał Dajbor opisuje zarówno, zarówno te biografie, zarówno te sceny, jak i y, te, 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 jak te sceny powstawały. Czyli tutaj mm -hmm. też zaglądamy za kulisy i dowiadujemy się różnych, różnych ciekawych rzeczy. Rafał tutaj ma na swoim koncie fantastyczne odkrycia, na przykład y, y, historie, które do tej pory były, by, były nieznane. Kto na przykład, powie, kto, kto na przykład mówi... Y, jakimś głosem w jakiejś scenie, że na przykład taką wróżbę romską mm -hmm. to jest Anna Jaraczówna. Do tej pory, do tej pory tego, to nie było wiadomo, a dzięki, dzięki rozmowie z córką, z córką aktorki rzeczywiście to, to się już teraz wyjaśniło i takich, takich smaczków tutaj jest bardzo, bardzo dużo.
0: No czyta się to jednym tchem, bo prawda mamy to wprowadzenie właśnie takie znajome w postaci cytatów z filmów i powstawania scen. I tego, mamy jak, też te fascynujące ogóle... historie ludzi.
1: Tak i, i to jest też fajne, ponieważ to można czytać sobie... Mm, y, Ponieważ no, każda opowieść to jest y, osobny rozdział, to, tak. to wcale nie trzeba czytać chronologicznie, można sobie czytać od końca, można sobie wybierać osoby, można właśnie iść jakimś jeszcze zupełnie innym tropem, można wybierać tylko ulubiony film, na przykład Misia, bo oczywiście tutaj y, miś dominuje, więc y, bardzo, bardzo serdecznie y, polecamy. Jakuba Ray, czyli kto to powiedział, i mój mąż jest z zawodu dyrektorem, czyli Jakuba dwa.
0: I czekamy na książkę o 40-latku.
1: Autor Rafał Dajbor. Czekamy na książkę 40-latku, która o 40-latku, o kolejnym kultowej, kultowej, fantastycznej produkcji, czyli właśnie w serialu 40-latek Jerzego Gruzy. Rafał w przyszłym roku już, szansa. Już, oczywiście w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku mija 50 lat od produkcji pierwszej serii, pierwszych odcinków właśnie 40-latka. Bardzo, bardzo czekamy.
0: Jak jesteśmy w tematach wakacyjnych, to nie mogło zabraknąć książki Narkotyki bez paniki Davida Nata w tłumaczeniu, w tłumaczeniu. Maćka Lorenza. W świetnym tłumaczeniu, świetnej książki.
1: I pod tytułem "Co trzeba wiedzieć o legalnych i nielegalnych substancjach".
0: Książka jest niby y, opasła, duża, w miękkiej oprawie, więc łatwo ją zapakować do nie jest ciężka do walizki, ale czyta się to, no to jest reportaż trochę, trochę taki popularno-naukowy, trochę publicystyczny o narkotykach, o polityce narkotykowej, o różnych substancjach nie tylko uznawanych za narkotyki, o kawie, papierosach, alkoholu, który chyba jest najgorszą rzeczą. Jaką człowiek wymyślił i spożywa legalną.
1: Tak, i o różnych właśnie substancjach psychoaktywnych. Ja nie doczytałem tego, tego, tego podtytułu, bo tu rzeczywiście psychoaktywnych jest napisane zupełnie innym, innym, in, inną czcionką, innym sposobem. To jest myślę, że też bardzo dobra lektura właśnie na wakacje na przykład dla rodziców, dla dla młodych ludzi, dla rodziców, którzy chcą, chcą wyjaśnić albo właśnie chcą porozmawiać z dziećmi, które jadą na przykład na pierwszą kolonię i chcą też ustrzec przed y, różnymi możliwościami, y, które, które, które się mogą pojawić. Wiadomo, że, Czyli że... nie
0: straszymy narkotykami, ale trzeba znać konsekwencje i to jakby są jedne konsekwencje, uzależnienie, co nam od razu przychodzi na, na myśl, prawda, i że skończysz na dworcu dając sobie w żyłę, ale no, to są też, nie wiem oskarżenie na przykład i masz wtedy wpis w papierach, tak? No to są... Różne, różne niezbyt mądre rzeczy, które można robić.
1: Więc y, kluczem do tego jest wiedza. To, i, I ta książka rzeczywiście daje wiedzę. To znaczy, żeby rzeczywiście móc, y, móc się uzbroić, y, móc opowiedzieć, móc odpowiedzieć na różne pytania, to myślę, że ta książka jest, jest fantastycznym, fantastycznym... Nie tylko e... dla rodziców. Myślę, nie że tylko. dla każdego. Tak, nie. Właśnie też myślę, że, 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 że e, dla każdego, kto też chce wiedzieć... E...
0: Co się dzieje wokół niego. Tak. Tak,
1: ale co, którą propozycję można przyjąć, którą lepiej nie, z czym to się wiąże, bez, bez jakiejś takiej paniki moralnej, właśnie bez straszenia.
0: Bo to jak wiemy z badań nie działa.
1: Nie działa, wręcz przeciwnie, zakazany owoc bardziej kusi, więc najlepiej po prostu uzbroić się w wiedzę. I w ten sposób.
0: I być... zastanowić się, czy to piwko, czy winko wypite na wakacjach, to jest naprawdę najlepszy pomysł.
1: No i dotyczy to tak samo papierosów. Myślę, że nawet bardziej. Tawy I, i czekolady. <laughs> Więc tak jak Państwo widzą, tutaj rzeczywiście tych aspektów jest bardzo, bardzo dużo.
0: I też może od razu zapowiemy, że szykujemy już kolejną książkę Davida Nata o alkoholu właśnie, tak. dlatego ja też tak nawiązuję ciągle do tego alkoholu, żeby zapowiedzieć, że będziemy mieć kolejną świetną książkę tego autora.
1: I już też, też, się, też się na nią cieszymy, a na razie polecamy Narkotyki bez paniki, co trzeba wiedzieć o legalnych substancjach i nielegalnych substancjach psychoaktywnych.
0: A we wrześniu będziemy widzieli jeszcze więcej, bo tłumacz Maciek Lorenz wydaje kolejną książkę u nas. Tak. branie.
1: Czyli bardzo się cieszymy, że to jest. Ten, ten podcast jest swego rodzaju nie tylko poleceniem książek, ale także zapowiedzią już swoistego nowego sezonu. Najlepiej. No i na koniec coś, co jest chyba też idealne na wakacje, czyli proza, czyli fikcja czyli historia y, bardzo filmowa i to dosłownie filmowa, ponieważ już zekranizowana, czyli fanfic Natalii Osińskiej.
0: Świetna książka. Y, wydaje mi się, że użyłam świetna po raz piętnasty w naszej <grym rozmowie. <grym
1: y, więc y, m, to, to, to,
0: Ciepła, miła opowieść o nastolatce, która nastolatku, Ku? Na stolatce, która potem jest nastolatkiem, ale też o jej kolegach i koleżankach, którzy mają swoje problemy, mają swoje problemy w szkole z relacjami z rówieśnikami, ale jest to wszystko opowiedziane w taki sposób, że człowiek polek, lekturze czuje się nie jest tak źle na tym świecie.
1: Tak, właśnie to jest, to, jest, to jest bardzo fajne, mimo, że książka dotyczy kwestii bardzo poważnych, czyli odkrywania y, transpłciowości, zastanawiania się na temat swojej, y, swojej płci i różnych związanych z tym problemów, to nie jest dołująca, nie jest, nie jest negatywna, to nie jest jakiś taki y, bardzo hardkorowy y, y, opowieść właśnie o, o, o dysforii, tylko jest to, jest to właśnie bardzo ciepła bardzo pogodna opowieść o odkrywaniu zabawna, siebie. wzruszająca. W wielu, w wielu miejscach zabawna, w wielu miejscach wzruszająca. Opowieść o, o relacji, opowieść też o pierwszej miłości. To tu także ten, ten, ten aspekt jest i bardzo się cieszymy, że fanfic, książka z 2016 roku dzisiaj obecnie dzięki filmowi Netflixa i ekranizacji dokonanej przez tę platformę dostała drugie życie i właśnie tutaj szczególnie tą, to drugie wydanie właśnie z okładką Netflixa zachęcamy Państwu i oferujemy właśnie jako fantastyczną lekturę na wakacje razem z filmem, bez filmu po filmie, przed filmem, to już do państwa, państwa należy decyzja. Nawet jeśli, jeśli film się podobał, to warto przeczytać i porównać, co, no, co jest inne, Książka jest o wiele zmieniło. pokarsza,
0: bo mamy tam wspaniałe te wszystkie postaci drugoplanowe, które nie znalazły jeśli, się w filmie, a oczywiście. są po prostu genialne. Więc
1: właśnie jeśli się film nie podobał, to także zachęcamy do sięgnięcia po tę książkę i właśnie przekonania się, że być może, że, że być może to mm, po prostu książka jest, jest lepsza, ciekawsza. I e, siłą rzeczy e, głębsza, bo, bo, tak. bo rzeczywiście w filmie e, pewne rzeczy trzeba upraszczać. E,
0: Ale żeby nie było, film nam się podobał, przynajmniej mnie się bardzo podobał. W postaci,
1: postaci redukować fantastyczna, e, fantastyczna osoba odtwarzająca główną rolę, e, to, jest, to jest niewątpliwie, niewątpliwie odkrycie e, tego filmu, no a po części także tej, tej książki, fanfic Natalii Osińskiej.
0: To chyba wszystkie nasze książki, które w tym momencie Państwu polecamy. Jest ich oczywiście o wiele więcej.
1: Polecamy po prostu wszystkie y, książki krytyki politycznej, a nawet chyba byśmy się mogli podpisać, że po prostu polecamy Państwu czytanie książki książek i bardzo serdecznie zachęcamy właśnie, żeby także w wakacje to, co, to, co zazwyczaj sobie postanawiamy, czyli różne lektury odkładane, odchudźmy nasze stosiki przy łóżkach. Tak, właśnie, właśnie do nich wracać i, i je czytać, także bardzo bardzo serdecznie życzymy ja tylko miłej jeszcze... wakacyjnej lektury.
0: Tak, To ja tylko jeszcze dodam, że mamy wspaniałą promocyjną akcje na naszej stronie internetowej i możecie Państwo kupić książki taniej.
1: To jest kolejny aspekt, to jest kolejna zachęta, żeby właśnie skorzystać ze sklepu wydawnictwa Krytyki Politycznej. I,
0: i zabrać i, nasze książki na wakacje.
1: Tak, tego, tego, tego sobie życzymy i tego Państwu życzymy. A dzisiaj już dziękujemy bardzo i do usłyszenia w
0: sierpniu. Tak.